0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 47. Ausgabe der Dunkelkammer. Weihnachten naht. Aber für Besinnlichkeit ist gerade eben noch keine Zeit. Aber gut, ihr hört die Dunkelkammer ja nicht wegen der besinnlichen Momente. Da gibt es anderswo fraglos bessere Angebote. Was haben wir heute im Topf? Ich blicke zurück auf das bisherige Geschehen im Falschaussageprozess gegen Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli. Thomas Schmidt hatte zwei Auftritte im Zeugenstand, Hartwig Löger hatte einen... Und der war insofern bemerkenswert, als Löger den Begriff des Erinnerungsdilemmas geprägt hat. Das ist offenbar ein Geisteszustand, der es einem nicht erlaubt, sich wahrheitsgemäß oder nicht wahrheitsgemäß zu erinnern, weil am Ende beides zu einem Problem werden könnte. Lögers Lösung, selektive Erinnerungen. Was sonst noch vor Gericht los war, das hört ihr gleich. Diese Folge erscheint am 22. Dezember 2023 und ich darf euch allen gleich vorneweg ein wunderbares Weihnachtsfest wünschen. Vor allem möchte ich mich für das Geschenk bedanken, das ihr mir im Jahresverlauf 2023 gemacht habt. Ein Geschenk, in dem ihr diesem Projekt und meiner Arbeit euer Vertrauen und vor allem auch eure Zeit geschenkt habt. Danke für mittlerweile insgesamt rund 390.000 Downloads seit dem Start im März, davon allein 64.000 im November. Ja, danke für achtmal Platz eins in den Apple Podcast Charts unter allen österreichischen Podcasts. Ja, und dazu drei Nennungen in den Best-of-Kategorien von Apple für das Jahr 2023. Die Dunkelkammer hat es in die Kategorien beste neue Podcasts, Podcasts mit den meisten Followern sowie meistgeteilte Folgen geschafft. Das war übrigens Folge Nummer 15, das Gespräch mit Julian Hessenthaler. Bei Spotify, das eigentlich unsere stärkste Download-Plattform ist. Von der Menge her war die Dunkelkammer, soweit ich mich erinnere, nie gut für einen ersten Platz, aber immerhin gab es mehrere Top-5 Platzierungen. Danke dafür. Ja, und danke auch für die Abos, die ihr über Apple Podcasts oder über die Plattform Steady abgeschlossen habt. Und äh, danke für die Spenden, die mich erreichen. All das hilft, das Projekt Dunkelkammer weiterzuführen. Was mich völlig überrascht hat, ist die Menge an Zuschriften. Ich mache jetzt Mehr als 30 Jahre Journalismus, aber so viele Reaktionen habe ich überhaupt noch nie erhalten. Zuspruch, auch Kritik, viele Anregungen und Hinweise. Ich versuche wirklich alles schnellstmöglich zu beantworten. Ich bitte um Nachsicht, wenn es mal länger dauert, aber ich bin halt tatsächlich ganz allein. Inhaltlich besteht die Dunkelkammer nur aus mir und so gerne ich mir jemanden dazu holen würde, finanziell geht es halt noch nicht aus. Es ist aber meine festeste Absicht, euch auf diesem Weg auch kommendes Jahr Weihnachtswünsche entbieten zu können. Und sinnvollerweise sollte ich dafür noch ein Jahr durchhalten. Ja, und schließlich danke an Stefan Lasnik und sein kleines Team von Missing Link, wo dieser Podcast produziert wird. Wie gesagt, den Inhalt mache ich. Technik und Vertrieb macht Missing Link. Und wäre ich Stefan lasnik nicht zufällig im Jänner in einem Kaffeehaus begegnet, who knows, was ich heute machen würde. Ja, so gesehen konnte es keinen anderen geben, mit dem ich das erste Jahr Dunkelkammer beschließen würde, als mit Stefan. Wenn man von seiner unergründlichen Leidenschaft für den FC Wacker Innsbruck absieht, ist er ein grundvernünftiger Mensch und von diesen gibt es in der Medienbranche halt nicht allzu viele. Am 29. Dezember erscheint die letzte Ausgabe der Dunkelkammer 2023 und da blicken Stefan Lasnik und ich gemeinsam zurück und auch nach vorn. hat Sebastian Kurz als Bundeskanzler aktiv in Personalentscheidungen rund um die Staatsholding ÖBAG eingegriffen. Die Frage wirkt zunächst einmal nach Nona. Die Staatsholding war Zeit ihres Bestehens ein Politikum und Kurz wäre nun wirklich nicht der erste Regierungschef gewesen, der Einfluss auf Personal ja eben da genommen hätte. Ganz gleich, ob die Holding nun ÖBAG oder davor ÖBIP oder davor ÖIAG oder davor ÖIG geheißen hat. Weil Sebastian Kurz aber im Ibiza-Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht ausgesagt hatte, dass er rund um die Neugründung der nunmehrigen ÖBAG 2018-2019 weder Einfluss auf die Zusammensetzung des damals neuen ÖBAG-Aufsichtsrats genommen, noch mit der Bestellung von Thomas Schmidt zum Alleinvorstand zu tun hatte, steht er jetzt wegen falscher Beweisaussage vor Gericht. Gemeinsam mit seinem früheren Kabinettchef Bernhard Bonelli. Auch ihm werden Falschaussagen ihm U-Ausschuss angelastet, ja, weil die SDA in Chats und den Aussagen von Thomas Schmidt Belege dafür sieht, dass Kurz und abgestuft Bonnelli eben sehr wohl in Personalentscheidungen involviert waren und zwar nicht nur im Sinne von informiert. Ich war an einigen Prozestagen im großen Schwurgerichtssaal dabei, es waren teils sehr lange Verhandlungstage, jetzt ist Pause und am 10. Jänner geht es weiter. Mein Resümee erzählt über drei Personen. Erstens Thomas Schmidt. Er hatte zwei lange Tage im Zeugenstand zu absolvieren und er ist sich treu geblieben. Schmidt hat die Aussagen, die er schon in Einvernahmen gemacht hatte, wiederholt und bekräftigt. Diesmal unter Wahrheitspflicht ähm, im Zeugenstand. In den Einvernahmen war er ein Beschuldigter und für die gibt es keine Wahrheitspflicht. Schmidt hat im Kern ausgesagt, dass Kurz und sein Team maßgeblichen Einfluss auf die Zusammensetzung des ÖBAG-Aufsichtsrats hatten und er den Vorstandsjob dank Kurz bekommen hätte. Er sagte unter anderem, so wie Kurz regiert hat, war es unmöglich, dass man eine ÖBAG macht, einen Aufsichtsrat bestellt, der nicht abgestimmt ist mit seinen Leuten. Schmidt sprach auch wörtlich von einem Vetorecht, das der Kanzler bei Personalfragen hatte. Also das glatte Gegenteil dessen, was Kurz und seine Verteidigung sagen. Kurz und Bonelli werden übrigens am Beginn jedes Verhandlungstages von Richter Michael Radastich gefragt, ob sich an ihrer bisherigen Verantwortung etwas geändert hat, was beide stets verneinen. Sie haben sich anfangs nicht schuldig bekannt und sie bleiben dabei. Das ist auch ein großes Hindernis auf dem Weg zu einer diversionellen Erledigung, wie in Bettina Glatz-Kremsner gegangen ist, die ja ursprünglich mit angeklagt war. Bei Schmidts Befragung durch die Verteidiger Otto Dietrich und äh, Werner Suppan fiel mir auf, dass äh, sie seine Aussagen im Zeugenstand zu den behaupteten Interventionen von Kurz und äh, Team kaum bis gar nicht herausforderten. Sie versuchten vielmehr die Glaubwürdigkeit des Zeugen insgesamt zu erschüttern. So also nach dem Motto, wir brauchen uns da nicht mit Details aufzuhalten, weil der Schmidt sowieso lügt, wenn er den Mund aufmacht. Dazu wurden zum Beispiel Chats zwischen Thomas Schmidt und ÖGB-Chef Wolfgang Katzian vorgelegt. Damit sollte gezeigt werden, wie groß doch der politische Einfluss der Gewerkschaft auf die Staatsholding war. Das ist übrigens kein Geheimnis. Die Betriebsräte der Verstaatlichten waren immer schon Machtfaktoren, an denen man nicht einfach vorbeiregieren konnte. Ja, Und dann ist da noch die Geschichte zweier Russen, die Thomas Schmidt vor Prozessbeginn in Amsterdam getroffen haben. Er sollte da angeblich für ein... Ölfeldprojekt in Georgien gekastet werden. Ja, man hat sich unterhalten, dies und das, und irgendwann soll Schmidt dann erzählt haben, dass er der WKSDA bei Einvernahmen Unwahrheiten erzählt habe, um den Kronzeugenstatus zu erhalten. Er sei da auch unter Druck gesetzt worden, behauptete Schmidt, behaupten die Russen. Dazu legte die Verteidigung zwei eidesstattliche Erklärungen vor, die der Richter allerdings ablehnte. Die beiden Russen sollen vielmehr geladen werden und das im Zeugenstand selbst erzählen. Darauf bin ich jetzt wirklich gespannt, denn die bisherige Darstellung ist voller Lücken und Widersprüche. Dass die Russen ausgerechnet in Georgien nach Öl bohren wollten, erscheint aufgrund der geopolitischen Lage an sich schon nun ja, antizyklisch. Erst recht, wenn man bedenkt, dass Thomas Schmidt beim Treffen in Amsterdam im August 2023 längst im Strudel der ÖVP-Affäre stand. Er hat soweit ich weiß keine Erfahrungen im Ölgeschäft, spricht kein Russisch und auch kein Georgisch. Aber gut, man kann ja alles lernen. Wobei ich mich schon frage, wie diese angeblichen Aussagen von Thomas Schmidt bei den Russen angekommen sind. Denn nach meinen Recherchen unterhielt man sich auf Englisch, wobei aber nur einer der beiden Russen die Sprache auch wirklich beherrscht. Wie nun der andere Russe einer Konversation über die WKSDA, die Kronzeugenregelung, Drucksituationen in Einvernahmen und auch die Verlegerin Eva Dichter folgen konnte, wird er in seiner Befragung sicher aufklären. Gehört haben sie ja offenbar beide. Interessant ist auch, dass bisher niemand die Existenz einer Tonbandaufnahme auch nur angedeutet hat. Die Sache ist nicht annähernd auserzählt, seid gespannt. Ja, Person Nummer zwei: Hartwig Löger, vormals Versicherungsbranche, dann Finanzminister, jetzt wieder Versicherungsbranche. Löger hat in früheren Einvernahmen und vor dem U-Ausschuss die Verantwortung für die Ernennung des Aufsichtsrats stets auf sich genommen. Wer da hineinkam, das habe er entschieden und nicht etwa kurz, den habe er nur informiert. Formell war Löger als Finanzminister auch für die Ernennung der sechs Kapitalvertreter und Kapitalvertreterinnen im Aussichtsrat zuständig. Insofern ist das ja nicht falsch. Aus Löger's Sicht problematisch war aber der Umstand, dass in den Ermittlungen dann Chats, Sideletter und Aussagen zusammenkamen, die dieses Bild dann doch ziemlich erschütterten. Löger wäre demnach mitnichten so frei in seinen Entscheidungen gewesen. Er versuchte im Zeugenstand, die Verantwortung für die Postenbesetzungen grundsätzlich weiterhin zu tragen, bekannte gleichzeitig aber ein, dass er heute gewisse Widersprüchlichkeiten in seinen früheren Aussagen sieht. Ja, und das führt zum Erinnerungsdilemma. Das ist ein Begriff, mit dem Löger vor Gericht seine nunmehr schwieriger gewordene Situation aufzulösen versuchte, weil er weder die Wahrheit noch die Unwahrheit sagen wollte oder konnte. Das führte dazu, dass er sich vor allem an für sein Narrativ nachteilige Chat-Nachrichten bzw. deren Bedeutung wiederholt nicht mehr erinnern konnte. Andererseits konnte er bestimmte Daten, Begegnungen und Gesprächsinhalte wiederum sehr genau wiedergeben. In letzter Konsequenz hat Löger Kurz insofern ausgespart, als er die letztendliche Verantwortung für die Postenbesetzungen dann an Thomas Schmidt abgewälzt hat. Das führte allerdings zu einer kuriosen Argumentation Lögers an einer Stelle. Bevor der Manager Helmut Kern, angeblich auf Wunsch von Kurz und Team, Aufsichtsrat der neuen Öberg wurde, war Kurz auch der Unternehmensberater Martin Wagner im Gespräch gewesen. Löger wurde im Verfahren gefragt, wer Martin Wagner damals ins Spiel gebracht hatte. Seine Antwort? Thomas Schmidt. Martin Wagner war dann auch ein Kandidat Lögers. Er hatte sogar eine Zusage, aber bekam dann schlussendlich eine Absage. Warum? Löger sagte, man habe ihm seitens der ÖVP mitgeteilt, dass man den Namen Wagner in der ÖVP nicht kennt. Wer ihm das mitgeteilt hatte? Abermals Thomas Schmidt. Zusammengesetzt heißt das, erst hat Thomas Schmidt Hartwig Löger den Unternehmensberater Martin Wagner vorgeschlagen. Der fand ihn auch gut und wollte ihn nehmen. Und dann ging das aber nicht, weil Thomas Schmidt draufgekommen war, dass den Martin Wagner in der ÖVP niemand kennt. Ich lasse das jetzt mal so stehen, kommentiere es nicht weiter und überlasse es eurer geschätzten persönlichen Konsistenzprüfung. Ich habe jedenfalls gelernt, dass ein Erinnerungsdilemma nicht unterschätzt werden sollte. Das macht schon was mit einem. Dritte Person, Sebastian Kurz. Hätte Sebastian Kurz Verantwortung für Postenbesetzungen in der Staatsholding übernommen, hätte zwar Kritik empfangen, weil das mit dem neuen Stil dann doch eher nur ein Blabla gewesen wäre, aber so what, er stünde heute nicht vor Gericht. Denn der Postenschacher, um den es da ging, der war politisch relevant, aber niemals strafrechtlich. Gut, über den Punkt sind wir hinaus. Kurz mag zwar nicht mehr Kanzler sein, die Routinen sind aber unverändert geblieben. Siehe zum Beispiel das wiederkehrende Begrüßungsstatement an die anwesende Presse vor Prozessbeginn im Foyer des großen Schwurgerichtssaals. ist ein bisschen wie früher beim Ministerrat. Anlässlich der ersten Befragung Schmitz wollte die Verteidigung die Befragungsroutine, erst das Gericht, dann die Staatsanwaltschaft, dann die Verteidigung, umdrehen, um vor der WKSDA dran zu kommen. Richter Michael Raderstich ließ es zu. Ja Und dann wurden sehr schnell die vermeintlichen Belastungsbomben gegen Schmidt gezündet. Das war auch so angekündigt worden, also Chats und die eidesstaatlichen Erklärungen der beiden Russen. Ja, und das war, soweit es den Zeitpunkt betrifft, erkennbar auf den Redaktionsschluss von einigen Medien hin getaktet. Da wollte anscheinend jemand vermeiden, erst spätabends dran zu kommen, wo der Effekt dann medial womöglich verpufft wird. Deswegen wollte man offensichtlich vor der WKSDA den Nachmittag besetzen. In Erinnerung ist mir ein Moment bei der Befragung von Thomas Schmidt durch Kurzverteidiger Otto Dietrich. Dietrich hält Schmidt einen Chat vor, der ist auf allen Monitoren zu sehen, die vor den Prozessbeteiligten stehen. Im großen Schwurgerichtssaal hängt auch eine große Leinwand für die Prozessbeobachterinnen und Prozessbeobachter. Da werden auch Beweismittel gezeigt. In dem Fall hatte Dietrich eine sehr schlechte Kopie des Chats mitgebracht. Auf der Leinwand war das fürs Publikum nicht zu entziffern. Das ist letztlich auch nicht entscheidend, solange die Prozessbeteiligten das lesen können. Um die geht's ja. Die schlechte Lesbarkeit ist dann allerdings Sebastian Kurz aufgefallen und er hat versucht, Otto Dietrich, seinen Anwalt, gestikulierend darauf aufmerksam zu machen. Er deutete quasi auf die Leinwand, er deutete aufs Publikum und er versuchte erkennbar zu sagen, die Prozessbeobachter können das nicht lesen. Die mediale Rezeption war ihm wichtig, sie ist ihm wichtig und sie wird es auch bleiben, ganz gleich, wie dieses Verfahren ausgeht. Ja Und so wie es ausschaut, bekommt er diese mediale Rezeption unverändert. Bis wir zu einem erstinstanzlichen Urteil kommen, wird es jedenfalls noch dauern. Tatsache ist, dass dieses Verfahren die ÖVP auch 2024 beschäftigen wird, zusammen mit anderen. Ja, darunter etwa die Ermittlungen gegen Wolfgang Sobotka, dessen parlamentarische Immunität nun in der causa Pröll privatstiftung aufgehoben wurde. Ich hatte in der vorangegangenen Episode erwartet, dass das im Jänner passieren würde. Nun ging es doch schneller. Ja, und abschließend noch eine kleine Geschichte von daheim. Mein achtjähriger Sohn hat mich letztens in der Früh gefragt, was ich an dem Tag machen werde und ich habe gesagt, ich gehe zu einer Gerichtsverhandlung gegen Sebastian Kurz. Den Namen kennt er, der ist zu Hause schon dann und wann gefallen. Ja, und ich sage, dass Sebastian Kurz vor Gericht steht, weil er gelogen haben soll. Mein Sohn reißt die Augen auf und in dem Moment wird mir klar, welche Wirkung das eigentlich auf einen Achtjährigen haben muss. Und dann habe ich ihm noch gesagt, dass man dafür sogar eingesperrt werden kann. Okay, das war jetzt nicht mal gelogen, wenngleich es natürlich eine sehr theoretische Drohung ist, was ich jetzt nicht dazu gesagt habe. Ja, Und ich habe gemerkt, das hat ihm wirklich zu denken gegeben. Immerhin. In diesem Sinne frohe Weihnachten und ein noch froheres neues Jahr. Ihr habt es euch verdient. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.at freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir. Missing link.